0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，您听说过药源性损害这个词吗？也许您从来没有听说过，可您却极有可能遭受过药源性损害。什么是药源性损害呢？简单说啊。指的是药物对身体的伤害。您可能会问了，药不是治病的吗？怎么还会反倒损害身体了呢？中国有句老话“是药三分毒”，大致能表达一点药源性损害的部分意思。医疗界有专门研究药源性损害的学者。他们写文章论述药品的生产流通和使用不当，给患者、给社会、给政府造成哪些影响？其中，药品对患者的损害表现在三个方面：药品质量、药物治疗错误和药品不良反应。药品质量和药品不良反应这两方面啊，是医生和生产商把握的问题。而药物治疗错误则既有医生方面的，也有患者自身方面的问题，特别是患者对不当用药伤害身体这一点认识还相当模糊。今天的节目中呢，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引群教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，常老师好，听众朋友们好。上周五呢，您给我们讲护养的智慧，强调了防病就在生活点滴中，而且给我们讲了许多点点滴滴的小事情，你不注意就会造成身体的伤害，就会得病。嗯，那么这个点滴在生活中实际上是太多了，哪一点儿不重视也会后果不好。那么今天呢，您要谈的是吃药的问题，在这方面的的确确，我们遇到了很多听众。他们就存在认识上的盲区。嗯
1: ，首先呢，我们不否认药物的作用，不管是中药还是西药，这些药物在人类战胜疾病、消灭疾病的过程当中，都是发挥过重要的作用的。但是呢，不可否认的呢，就是与之并存的一些问题也不少。有句话讲哈、啊，老百姓都懂，就叫“是药三分毒”。嗯，这话不是没有道理的。我的观点是什么呢？我认为吧，真正得了病，你该吃药，还是应该在医生的指导下正确的吃药。但是呢，对于你偶尔有点不适，不是什么大毛病，许多情况下呢是可以通过其他的方法调整的。比如我们前面嘛，我们曾经提到过的火罐啊也好啊，艾灸也好啊，还有比如说刮痧呀、砭石啊，这些很多都可以对于一些表浅的病，能够帮助你做一些调理。今天呢，我想着重谈一下呢，小病呢是如何用饮食来调理这样一个问题。咱们就说我们每家厨房里，其实很多东西啊，中医讲什么？叫药食同源。很多的食品本身就是药物，在我们的厨房里就有。你比如咱们厨房里，葱姜蒜都有，有桂皮，有大枣，有红糖，呃，然后有时候有冬瓜皮，其实这些都是药。比如说吧。我们感受点风寒了，身上怕冷，这时候呢，我们就可以用生姜、葱白、红糖煎水喝。这个常识不用我说，老百姓都懂。再比如说，你有点轻度的浮肿，你可以用点冬瓜皮熬汤。如果你的血脂稍微有点偏高，不是很厉害，你就可以适当的多吃点蒜。再比如，你有点轻度的贫血。你在熬粥或者煲汤的时候呢，你适当的加点枣。总而言之，有些不重的小病，你不妨啊通过饮食来调理。除了这一点以外，我还想提示大家一个要注意的问题，就是说，当我们身体不适的时候，一方面是可以用饮食来调理，另外一方面，我们的总的食量应该减少。在老老恒言里啊，曹老先生曾经跟我们讲过，他说。当你觉得稍微有不适的时候，应该腹肠空虚，什么意思呢？就是说，当你得了点病的时候，你让肚子稍微饿着点，反而这个病容易好。他认为呢，如果让肚子稍微饿着点，别吃的那么饱，当然不是说让你完全饿着，呃、嗯，稍微空一点，这样呢有益于经络的运行。他认为经络畅通了，元气自然就会慢慢恢复，小病自然就会好了。曹老先生跟我们讲，他说这是一个预防疾病的第一要诀，所以咱们这一点上大家就要注意了。当我们有点稍微有点伤风感冒时候，不要说吃很多，你让肚子空一空，可能对你的疾病的恢复有好处。呃，另外呢，我们现在呢，因为医疗条件好了，大家稍微有点不舒服啊，就会上医院。我因为多年在医院工作，所以经常看到不少老人呢、啊，大包小包的往回拿药。尤其是一到咱们放长假之前，或者年终年底报交以前，那么医院简直那个药房忙得不可开交。除了这些在医院拿的药，医生给我们开的药以外，我们的子女孝敬老人嘛，也多是送各种各样的保健品。这些保健品说到底其实也是药，所以呢，我们不少老年朋友每天都要吃上很多药，不吃吧好像心里就不放心。但是我在这里呢，就特别提示大家，你千万别忘了“是药三分毒”。现在啊，大家可能都听到过这样的：一个普通的感冒，可能要花上千块钱，用很昂贵的抗生素。说实在的，抗生素抗的是细菌，而不是病毒。可是我们很多朋友呢，感冒了，他也闹不清自己怎么回事，上来就上很贵重的抗生素。说实在的，这是对自己很不负责任的一个表现。所以呢，我想归纳一下呢，前面提到的几条：第一呢，小病最好少用药，可以通过饮食来调理；然后第二点呢，得了病呢少吃点这样有益于疾病的康复。另外呢，就是是药三分毒，用药要慎
2: 重。如果真正得了病，请你及时到正规的医院去就诊。耿教授，咱们俩都住在北京啊，对北京的一些情况呢。还是比较熟悉，呃，我们看到在北京最近几年，药房可真开了不少。对。这一方面呢，反映出医药行业服务群众的意识不断在提高；另一方面呢，也反映了药品需求越来越大。特别是非处方药可以到药店轻松买到，这种方便有利也有弊。嗯、不少朋友呢，就靠口口相传的方式选择药物。觉得别人服用好，自己的症状也差不多，当然也同样可以用。那么这种心态，请您给分析一下。程老师，您提的一个
1: 问题啊非常重要。咱们吃药可不像咱们吃饭啊，那绝对是不能靠口口相传的，这个绝对是不提倡的。我就举个最简单的例子，咱们不说别的，感冒，咱们谁都感冒过，就从感冒来讲。就分成风寒感冒、风热感冒、暑湿感冒，能分出好多种来。比如说，这个人感冒了，他呢怕冷发烧，那么就是光怕冷发烧这两条。有的病人呢，他是怕冷重发烧轻，有的病人呢是怕冷轻发烧重。那么在这种时候呢，治疗的方法就不一样了。比如说，我做的前者呢。可能就要用我们中医来讲，要辛温解表；而后者呢，我们就需要辛凉解表。那下的药绝对不是一个药啊。那么到了夏天感冒呢，我们就得暑湿解表了。所以这里边关于感冒，还有比如说像虚人的感冒，所以就感冒啊，你要细说起来，能分成好多种。嗯、所以你不能说张三感冒了，哎呦，他吃那药不错，我感冒我也吃那药，到您那可能就不一定合适。所以我建议呢，我们有些时候还是。多学一点这种常识，就您就会提高您的认识，就不会啥啥的，吃药也靠口口相传了
2: 。现在老年人呢，求长寿啊，已经不算是时尚了。一般的家庭呢，经济条件好，子女们逢年过节都愿意给父母长辈送保健品。嗯，那么经济条件本身就好的老年人呢，自己也会买一些保健品滋补，嗯，这样问题就出来了。嗯、我们这有一位江西的韩老伯，嗯、他吃了女儿送的人参，觉睡不好了，血压还偏高，吓得他马上自己就叫停了。嗯、那么人参是非常有名的补品，为什么会出现这样的后果，他就不明白
1: 。关于人参的问题啊，确实很多人都在吃人参。呃，我周围也看到很多朋友到，比如说到我家来了，我说喝点水吧，啊，不用，我自己带着呢。你看我这里都泡的都是参，呃，整天在那喝参。那么就是说啊，确实在民间有一种误区，认为凡是气血呃衰弱一点的，不管是需要供还是需要补，呃，都应该用人参。其实呢，人参不过是诸多药物中的一味罢了。并不是只有人参才能救命，不用就不行。况且呢，人参也不全是益处而没有害处，所以呢，我们用人参吧一定要慎重。平常一般的情况下，能不用就不用。但是如果病情诊断清楚了，必须用它，当然要用。呃，人参呢，它确实是一味好药，在关键时候呢是能起决定性作用的。你比如吧。我们有一味药叫独参汤，那到时候是真能救命啊！当然，这个独参汤是一定要在医生的指导下用的了。那么下面呢，我就给大家讲一下呢有关人参的啊。人参呢，它实际是一种五加科植物人参的根。这个人参它主要是大补元气，能够生津养血、补脾益肺。刚才我讲的独参汤呢，就是我们用单独这一味人参。煎成浓汤，它是在急救的时候补气固脱，非常有效的。那么现在研究证明呢，人参对人的中枢神经系统、内分泌系统都有明显的作用，可以抗衰老、增强免疫功能，有一定的抗癌作用，对糖代谢、脂代谢都有一定的良性作用。所以呢，我们说人参确实是一味好药，可以用它煎汤、泡酒。炖鸡、煮粥也可以制成膏子来服用。那么人参有这么多的优点，但不是所有的人都能吃。你比如说伤风感冒的人就绝对不能用人参。再比如说湿邪很重，比如腹泻啊、便溏啊、舌苔是很厚腻的呀，这样的人就不适宜用人参了。另外还有不少报道，就是大剂量的使用人参以后出现了食欲减退、腹胀。消化道出血、失眠、忧郁、胸闷憋气、心力衰竭，甚至出现皮疹等等。曾经我看过一个报道啊，就是一个平常挺健康的人，呃，也是口口相传啊，说人参好，一次服了人参四十克，把那个人参呢煎的最后剩了二百毫升吧，四十克的人参煎煎完了二百毫升，一次就都喝下去了，结果呢？出现了左心衰竭、消化道大出血，结果死亡了。所以这都是惨痛的教训。所以说呢，人参不是所有的人都适宜吃的，呃，它主要是适合于年老体弱、元气大伤的人服用。而在健康人、年轻力壮的，你千万别没症状就想吃点人参。那么对于小儿和孕妇呢，尤其要注意了。人参的用量呢是有讲究的。一般呢，如果用人参，咱们就是煮水喝，每天呢三到九克。如果是你确实因为病情的需要，可以在医生的指导下适当加大剂量。如果把人参研成的那个人参的末，每次也就是一到两克，一天可以吃到两次。如果是用人参来代茶饮，就是吸着喝啊，代茶饮，每天呢三到五克，用开水来冲泡。还有的人呢，就是拿人参去熬粥，熬粥呢，每次十到十五克，可以和那个米呢一块儿煮。吃人参的时候还要注意呢，就是别喝茶，吃人参不宜吃萝卜，否则都会影响药力。总而言之呢，我讲了这么多呢，就是希望呢，大家对人参有一个全面的了解，有一个正确的认识，这样呢，我们才能把这位好的人参这位药用好
0: 。好。